0: Agora, na Rádio
1: Unigran Rio, Papo de Fé. Apresentação, professor Márcio Simão. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Papo de Fé, um programa elaborado pelo curso de Teologia da Unigran Rio. E hoje a gente está aqui com muito prazer recebendo mais uma vez o professor Antônio Lúcio Avelar, e que vai conversar com a gente um pouquinho sobre Teologia dos fariseus E a proposta de Jesus de Nazaré Então professor, seja bem-vindo Daqui a pouco eu vou apresentá-lo mais oficialmente Mas já diga as suas
2: primeiras palavras Olá professor Márcio, É um prazer mais uma vez estar aqui né, Com você E com os nossos ouvintes Para falarmos sobre um tema tão interessante né, Tão importante é, Por muitas vezes é, comentamos a, 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 Praticamente O termo é, fariseu, está na boca do povo, mas parece que o povo não não, não sabe muito, não se aprofunda muito na, na é, em relação a esse grupo, né? Sobre a importância desse grupo e por que Jesus tão tanto combateu. É o professor Lúcio
1: a sua formação ele é bacharel em Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e também pelo MESP. É especialista em Ciências da Religião pela FATERG e em Políticas Sociais aqui pela Unigran Rio. E eu fiz questão de colocar a formação né, depois, falar sobre essa formação, porque, é, Lúcio, a gente estudou junto né, na, na graduação em Teologia Sim. e, ao montar esse programa, me lembrei de um estudo que nós fizemos juntos para apresentar em sala de aula sobre os fariseus, né? Sim. E aí, muita coisa a gente recordou a partir dessa, desse estudo, né? Muito bom. Então, eu queria começar, na verdade, Lúcio, perguntando para você o seguinte. A gente tem uma visão hoje dos fariseus como uma espécie de sinônimo de hipócrita, né? É quase que xingamento. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, né? E a gente vai tentando fazer esse bate-papo aqui, sobre os fariseus a sua origem, né? Afinal de contas, de onde vem esse grupo?
2: é O é, é, é interessante é, como a gente... É, já já iniciou nessas primeiras palavras né e é justamente isso né Márcio a, a palavra fariseu até ela serve como é um rótulo bem negativo né Se você quer ofender o seu irmão chame seu irmão de fariseu né e é interessante como você dizia que a gente lembrava é, de um trabalho né desse estudo que nós procuramos fazer A época do nosso da nossa formação no seminário né e e pensando né rememorando é, esses momentos, né? É, é justamente um caso a se pensar a respeito desse grupo, né? Então, é porque não para nós é uma, uma questão muito difícil, né? Parece que ficou um ranço. É, até mesmo pelo trato, né, o debate de Jesus com eles, mas pensar um fariseu né, ou grupo farisaico em si mesmo eram pessoas assim muito, como é que eu posso dizer, zelosas né, pelo cumprimento da lei, havia um zelo muito excessivo e depois a gente vai acabar entrando nisso é, em outros blocos do programa é, para a gente perceber que é muito comum encontrarmos é, esses grupos também dentro das nossas igrejas hoje, né? Não os chamamos de fariseus, mas é, é, é... lembro até certa vez que o nosso próprio coordenador aqui do curso, meu amigo, é, você pregou lá na igreja, né? Que precisaria... É, dá um jeito no fariseu que reside dentro de nós, né? Então, é uma ameaça muito próxima e muito constante, né? É, se a gente pegar uma ideia sobre os estudos históricos, né? A respeito desse grupo, é, é, nos mostram, obviamente, que os autores do Novo Testamento é, têm, assim, uma, uma, uma leitura né, excessivamente negativa né? E por vezes, isso é interessante, é um autor que a gente consulta aqui, né? o Halvor, ou Alvor Moxnes, e ele vai dizer que por muitas vezes os fariseus são entendidos de forma errada. Né? Há uma, uma, uma leitura, por vezes, é, que os rotula, né? como está aqui na nossa, na nossa citação, né? de forma excessivamente negativa, não é isso?
1: É, e assim, você falando sobre os fariseus e essa, essa questão toda, né? É, o farisaísmo é um partido, na verdade, um partido religioso, social e político que tem uma história é, muito vinculada à defesa de grupos que são oprimidos, né? Que afinal de contas eles surgem na época da revolta dos Macabeus. Sim. Né? E é aquele momento em que, é, na história de, de Israel, é, há um personagem que acaba se tornando o pior vilão da história do judaísmo antigo, que é o antigo Epífanes. Né? E o antigo Epífanes uhum. é alguém que propõe uma lógica de helenização forçada sobre o povo, ou seja, a perspectiva dele é colocar a cultura grega. Dentro do universo religioso Exatamente. de Israel, a força. Ele, inclusive, abre uma praça de esportes, um ginásio de esportes em Jerusalém. É, e aí você tem o livro de Macabeus falando de grupos que, é, por vergonha da circuncisão, de alguma maneira tentavam é, se vincular a essa prática de esportes, né? No ginásio de esportes gregos. Então você tem... É uma situação muito complicada, de, muita, é, de muito impacto, de muita opressão sobre as pessoas. E um dos grupos que se levanta para tentar, juntamente com a família dos Macabeus, tentar resistir a isso, é um grupo chamado Asideus, são os piedosos. E eu estou falando isso porque é desse grupo que, posteriormente, surgem os fariseus. Então, assim, os fariseus surgem na história de Israel com essa perspectiva de defesa da lei de Deus, da Torá, e da manutenção de um sistema religioso de culto é, puro né, diante de Deus e de uma defesa das minorias que são
2: atacadas pelos, pelo Antigo Epífanes. E, e isso no Antigo Testamento é muito interessante, né, Márcio? Porque é, constantemente é, é, na história de Israel, quando a gente observa nas narrativas do Antigo Testamento, a gente sempre tem alguns grupos que procuraram. É, rememorar a lei é, nos inúmeros cativeiros pelos quais Israel passou, a fim de tentar preservar né, todo esse valor cultural, esse valor histórico daquele povo. E Sim. você falando do livro de Macabeus, é até aconselhar né? aconselhava para os nossos é, estudantes, nossos amigos, nossos alunos e, e, e ouvinte para que a gente, já que se pode entender um pouco né, esse período e o que está que acontecendo a partir desse grupo que vai é, gerar, né, vai dar vida a esse grupo fariseu né, ou aos fariseus e aí Márcio, o que, que a gente pode é, é, falar mais a respeito do, desse nome?
1: Então, o, o termo fariseu né, aliás é um termo interessante é porque ele vem de uma palavra hebraica perushim ou perishim, que tem uma raiz né, parash, quer dizer literalmente separar ou afastar, ou explicar, e esses três termos, né, separar, afastar, explicar, estão vinculados à realidade dos fariseus, porque eles são, no certo sentido, separados da sociedade, separados das impurezas da sociedade, e eles tentam, nesse afastamento, nessa separação, ao mesmo tempo, eles tentam explicar e esclarecer a lei às pessoas, porque há uma compreensão dentro do fariseísmo importante, que é presente, inclusive, na época de Jesus, os fariseus entendem que somente quando o povo cumprir toda a lei de Deus é que o Messias virá. Sim. Então, é, nessa perspectiva, por exemplo, e eu tô até me adiantando aqui, mas é, é óbvio que eles vão resistir aos cristãos, porque como é possível reconhecer num crucificado o Messias? Isso na cabeça farisaica não encaixa. Né? E é por isso que, por exemplo, o Paulo... Que é um personagem que nós falamos aqui... Né, há um tempo atrás, no outro programa... Sim. Ele que se dizia... Fariseu, né, radicalmente fariseu, zeloso da lei, ele entende que tudo isso, toda essa lógica farisaica, é esterco, é lixo comparada a, a Cristo. Então, parece que é uma leitura de ou é Cristo ou de fato é farisaísmo. Né? Mas, voltando aqui no, no início, eu preciso perceber esse detalhe. Os fariseus surgem como um grupo que pretende levar a sério a preservação da lei de Deus. né? Ah, dos acideus que eu mencionei anteriormente, você tem o surgimento de dois grupos que vão ser importantes no, antigo, no Novo Testamento. Os essênios, uhum. que têm um caráter mais apocalíptico, mais de se afastar do mundo, da realidade, está tudo condenado, então eles vão se viver em comunidades lá, como com Qumran. E os fariseus, que vão apoiar uma política religiosa é, de reforma do período asmoneu mas que vão, de alguma maneira, buscar a liberdade de culto dentro do templo. Então, os fariseus eles vão, de alguma maneira, ganhando espaço como defensores dessa lei e defensores dessa lógica templária. Né? E é interessante perceber isso. E eu queria, a gente vai voltar isso daqui a pouco no próximo bloco, mas eu queria, Lúcio, no próximo bloco, que você mencionasse algumas crenças farisaicas que estão contidas no Talmud, que é um texto básico dos fariseus. Então, a gente vai começar o próximo bloco falando sobre isso. Então, daqui a pouco a gente volta. ¶¶ você está ouvindo Papo de Fé Olá, estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Papo de Fé um programa elaborado pelo curso de Teologia da Unigran Rio e hoje conversando aqui com o professor Antônio Lúcio sobre teologia dos fariseus e a proposta teológica do próprio Jesus de Nazaré, como é que essas coisas se relacionam e a gente estava falando no último bloco, Lúcio, sobre a maneira como a gente precisa compreender os fariseus né, a partir do seu próprio tempo de origem sem que com isso a gente crie é, uma imagem deturpada de quem eles foram, né? E aí, só para ilustrar o que eu estou falando, é, você, tem aí, né, você trouxe algumas doutrinas e crenças farisaicas que estão presentes no Talmud, né, que é um, um comentário farisaico mesmo. Queria que você falasse um pouquinho acerca
2: disso. É interessante quando você citava lá, né, Márcio, o, o livro de de Macabeus, né? Primeiro e segundo Macabeus. E em relação a, a como esse grupo vai crescendo, ele vai ganhando força, né? E pensar que como chegou a ser abordado no primeiro bloco, é, em questões, né? Não só religiosas, mas também políticas, né? Ele ganha força também para fazer uma uma, uma grande é, diferença, uma grande articulação nesse sentido político, né? Então assim, conforme vai ganhando a sua força, né, eles vão criando as suas próprias doutrinas, as suas próprias crenças, né? E algumas delas estão, que nós separamos aqui, né, que estão dentro da Mishnah e dentro do Talmud, né, que são comentários né, a respeito a respeito da lei é, se a gente puder pensar assim instruções né, que os próprios fariseus é, é, começaram a criar né, portanto doutrina e a gente tem aqui algumas algumas que separamos para para o conhecimento do, do, dos nossos ouvintes né? então a gente tem lá é, a verdade é o selo de Deus mais que toda ação religiosa Deus quer um coração puro Toda oração deve ser precedida por um ato de caridade. Se Deus reserva a recompensa das boas ações para o mundo futuro, é com o fim de que os homens ajam neste mundo por convicção e não por interesse. Não julgues teu próximo até que te encontres no lugar dele. Mais vale estar entre os perseguidos que entre os perseguidores. Então, assim, interessante é, é, a, a, algum, alguns pontos, né, Márcio? Que, que são bem válidos, a gente encontra até uma, uma instrução, e alguns... E, porque fica a questão quando a gente entrar lá em Jesus, porque vai acabar sendo é, muito contraditório, né? É, é aquela questão, né? Que é do, do próprio dito popular, né? Você diz uma coisa, mas você não cumpre aquilo que você está dizendo, né? Que, é, é, que ele... é a
1: acusação que Jesus faz aos fariseus. Porque eles dizer, cobravam
2: né? muito, é. né, Márcio? Não era isso? Agora é interessante você
1: mencionar isso, porque assim, sempre que eu leio isso aqui, é, essas, essas leis, essas doutrinas, eu fico pensando, rapaz, eles estão muito próximos da lógica do evangelho. Exato. Porque isso aqui traduz o evangelho. Quando Exato. ele se fala. Toda oração deve ser precedida por um ato de caridade. Exatamente. Ou então, não julgue o seu próximo até que te encontres no lugar dele. Adele. Isso aqui está muito vinculado ao que o próprio Sim. Jesus fala. Sim. Então, me parece que a gente pode chegar a essa afirmação, que é uma afirmação que há teólogos, inclusive, e exegetos do Novo Testamento, que a reconhecem também, de que entre os próprios fariseus existe uma diferenciação entre bons e maus fariseus, digamos assim, né? Perfeitamente. É, no mundo existe uma separação entre os fariseus é, do temor, os fariseus do, do terror, os fariseus de costas os econômicos, e os fariseus do amor, que, segundo lá diz o texto, são os verdadeiros. Então há essa autocrítica
2: dentro do próprio farisaísmo, não é isso? Exato, é um grupo, então, que faz a sua própria releitura, né? É acaba condenando os atos falhos dos, dos seus próprios participantes, né, do seu próprio grupo. E uma coisa interessante aqui, é a respeito que a gente pode dar já um, um passo a mais, né, Márcio? Pensando nesse período da dominação romana, né, é, em que alguns grupos vão perdendo o poder, né? já que a gente está falando de questões políticas e religiosas, né, vão perdendo perda de poder pelos asmoneus, os fariseus e o sinédrio ganharão ainda maior autoridade né, como órgão de administração autônoma hebraica. Como é que procedeu isso, Márcio?
1: Você tem um processo interessante em relação ao judaísmo né, na época de Jesus e posterior ao templo, é, a destruição do templo pelo, pelos romanos no ano 70 d.C. Porque até então o judaísmo na época de Jesus ele é muito plural. Nas comunidades cristãs primitivas o judaísmo é muito plural. Então você tem grupos diferentes, distintos entre si, que são todos representantes do judaísmo, digamos assim. Então você tem, por exemplo, de um lado os fariseus, do outro lado os saduceus, que são os inimigos dos fariseus. né são eles pensam teologicamente diferente, eles propõem perspectivas sociopolíticas diferentes também. Os saduceus são vinculados ao, ao Império Romano. É, além disso, você tem os essênios, tem outros grupos periféricos. Mas quando o Império Romano destrói o Templo, todos os grupos que se vinculavam ao Templo de Jerusalém, eles acabam também perdendo espaço. Então, os seus perdem espaço. Os essênios, que estão escondidos, são perseguidos pelas tropas romanas e também são exterminados. E aí o único grupo que vai permanecer no período pós-70 como representante do judaísmo são os fariseus, porque eles estão vinculados às sinagogas, que estão espalhadas em toda a região. Então, nesse sentido, eles ganham é, poder, eles ganham uma predominância nesse período e eles, então, tornam-se os únicos representantes do judaísmo
2: pós-destruição do templo. E isso praticamente em função de uma, de uma perseguição, acaba sendo um, um fato, um evento histórico e eles acabaram é, foram favorecidos em relação a essa perseguição. Né? Certo, Alguns é... desap desapareceram, se não desapareceram por completo, enfraqueceram, e quando os fariseus olharam, só restou o seu próprio grupo. Né? E aí
1: está então, uma coisa importante para a gente perceber por que, que existe tanta controvérsia entre os cristãos primitivos e os fariseus enquanto grupo. Porque no, no período pós-70 os fariseus vão então se reorganizar como representantes do judaísmo. E vão perceber que existe um outro grupo que se apresenta como aquele herdeiro do judaísmo, que são os cristãos. Então, Exato. assim, num certo sentido, eles precisam, os fariseus precisam se apresentar como... É, qual seria a versão correta do judaísmo? Eles vão fazer isso em especial no ano 90 para o 91 no Conselho de Jamnia, quando vão estabelecer o cânon hebraico do Antigo Testamento e vão também estabelecer a 12ª bênção, que basicamente é uma, uma ordem para matar e, e perseguir cristãos, os nazarenos. Por quê? Porque eles são defensores de uma outra lógica que não mais a lógica que os fariseus estão adotando. Se eles são defensores de messias crucificados, precisam ser perseguidos. Então, e, e mais, além disso, né, há toda uma desconstrução que a teologia cristã faz a partir da observação da lei. Né? Paulo já deixava muito claro isso. A lei, na verdade, em Cristo, ela terminou. O Cristo é o fim da lei. E aí, na lógica farisaica, isso não encaixa, porque para os fariseus, além da Torá escrita, que eles têm, são chamados a observar, eles também desenvolveram a Torá oral. Uhum. Que são lá os 613 mandamentos né, estabelecidos para tentar controlar a vida nessa questão de observação dos mandamentos de Deus. Então, os, os cristãos não se importam com isso mesmo, porque muitos cristãos são gentios, não são judeus. Então, isso para os fariseus isso gera um problema muito, muito presente que vai, em maior ou menor grau, se apresentar na história cristã.
2: É, como a gente tem, tem aqui, né, Márcio? É... Para o fariseu, a lei era o eterno discurso sobre as coisas eternas. O interessante é que quando a gente começa a olhar todos esses grupos, a partir da nossa a discussão no primeiro bloco, que a gente fala muito sobre o livro de Macabeus, o judaísmo era plural, né? Ele era o, o, o judaísmo era plural, isso é muito interessante, mas o ódio acaba prevalecendo, como você o, diz O judaísmo... Aí, que A décima segunda... É, benção. benção. né? Seria, então, uma, uma ordenança, uma autoridade para poder exterminar os grupos que pensassem de forma contrária aos fariseus. né?
1: É interessante o seguinte, toda, toda a religião, todo e aí o judaísmo não é diferente disso, assim como o cristianismo também não é, ele nasce plural e nasce sincrético, nasce misturado. É O que há é que no decorrer da história, certos grupos se apresentam como monopolizadores do acesso ao sagrado e em nome disso vão perseguir os que pensam diferente, é o que aconteceu na história cristã. É, então acho que a gente poderia apresentar aqui, Lúcio, essa relação agora entre fariseus e cristãos, Sim. mas que tem como base a relação do próprio Jesus de Nazaré com os cristãos com os fariseus, porque o evangelho apresenta Jesus em constante oposição aos fariseus. Sempre. E a gente teria que fazer essa pergunta, então, que é uma pergunta que a gente vai respondendo no próximo bloco, por que Jesus se irritou profundamente com esse grupo? Então, daqui a pouco a gente volta com mais Papo de Fé.
3: Quem quiser se esconder e ser mais um na multidão ali é onde os homens se abraçam mais na hora de pagar o preço lavam as mãos ali é onde todos se encontram mas acabam se perdendo por achar que são invencíveis ali não há lugar para tristeza para angústia para dor ou para gemidos inexprimíveis não Deus não em templos feitos por mãos de homens, Deus não será jamais acorrentado às paredes de uma religião, Deus não habita mais. Em templos feitos por mãos de homens, Deus não será jamais enclausurado na escuridão de quem ainda tem um coração de pedra. Ali ninguém conhece a essência, tão somente a aparência de viver em comunhão Ali é onde os loucos se entendem, onde os sábios se prendem ao valor da tradição Um falso paraíso presente, um fanatismo distante, um cristianismo sem direção Ali é onde todos proíbem, onde todos permitem, onde são assim, nem sim, nem não Em templos feitos por mãos de homens Deus não será jamais Acorrentado às paredes de uma religião Deus não habita mais Em templos feitos por mãos de homens Deus não será jamais enclausurado na escuridão De quem ainda tem Um coração de pedra Que vença mesmo que haja desavença Todo aquele que repensa na crença da onipresença de Deus Sejamos coerentes, transparentes, reluzentes, conscientes Todos crentes que somos os filhos seus Na rua, no trabalho, na escola, na loja, na padaria No poço, na rodovia, na congregação Que haja em nós o mesmo sentimento Que Deus habite em nosso coração oh, oh. Deus não habita mais Feitos por mãos de homens Deus não será jamais Acorrentado às paredes de uma religião Deus não habita mais Em templos feitos por mãos de homens Deus não será jamais Enclausurado na escuridão De quem ainda tem Um coração de pedra Um coração de pedra um coração de pedra Um coração
1: Você está ouvindo Papo de Fé Olá, estamos de volta ao terceiro bloco do nosso programa Papo de Fé, programa elaborado pelo curso de Teologia da Unigran Rio e hoje conversando sobre teologia dos fariseus e a proposta de Jesus de Nazaré com o professor Antônio Lúcio. Lúcio, no finalzinho do último bloco, a gente estava fazendo uma pergunta, né? Que é uma pergunta que transparece dos evangelhos para a gente em relação aos fariseus, que é por que, afinal de contas, Jesus se irritou tão profundamente com esse grupo, né? Porque, por exemplo, a gente pode lembrar aqui de Mateus 23 que é um dos capítulos mais duros do Novo Testamento, é, no qual Jesus fala aos multidões e aos seus discípulos o seguinte, eu vou ler aqui alguns versículos salteados, né? Ele diz assim, Na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Todas as coisas que vos disserem que observeis, observai e fazeias, mas não procedais em, sua, em conformidade com as suas obras, porque eles dizem e não fazem. E aí Jesus vai mais além e diz assim, porque eles atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com seu dedo querem movê-los. E fazem suas obras todas a fim de serem vistas pelos homens, pois alargam seus felactérios e as suas franjas nas suas vestes. Amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Ou seja... Esse cenário todo que aí Jesus continua descrevendo e lá para frente vai repetir sempre uma frase Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas É uma coisa que vai se repetir Afinal de contas, por que esse grupo em especial deixou Jesus tão irritado a ponto de falar uma coisa como essa nesse capítulo
2: ah, o interessante é primeiro esses é, em, em tanta coisa rica dentro dessa dessa leitura de Mateus 23 a questão do, do Zai né que Jesus vai tanto colocando em algumas palavras suas e até nesse caso aí porque condena os fariseus é justamente por aquilo que a gente falou né Márcio é tão bom alguns comentários lá que estão no mexiai e no Talmud são tão próximos no do cristianismo, né? que Jesus, é, inclusive, até diz, oh, vocês devem fazer até o que... Jesus corrobora, de certa maneira, com esse princípio da, das doutrinas farisaicas. Né? Muito interessante. Mas o problema é, naquela questão que nós já falávamos no outro bloco, que a, a doutrina é muito boa. Né? A crença, aquilo que está no papel, aquilo que está escrito, né? aquilo que é falado, é formidável, é fantástico. Mas na hora de praticar, realmente isso não acontece, né? Então esse ai de Jesus é muito um ai profético, né? Que a gente encontra por tantas vezes no Antigo Testamento, que é um ai de, de, de condenação, né? E tem uma questão muito grande, como você já tratava bem no outro bloco, né, Márcio? A questão da, das características que Jesus vai apresentando, né? De tudo aquilo que Jesus é, é, vai revelando ser o Filho de Deus, né? E como isso vai escandalizando assim o, o, o esse grupo, né? Me parece até, é, a gente talvez não tenha essa informação concreta, é, é um grupo que, que, que chegou com tanta força, é, 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 a gente não tem talvez esse dado histórico, se ele já nasceu corrompido ou se ele foi se corrompendo aos poucos, já que a doutrina era tão boa, é possível que esse grupo tenha se tornado arrogante. Né? É possível que esses fariseus Até no seu princípio Em sua maioria, cumprisse o que deveria O que estava escrito, cumprisse a sua doutrina hum. Que dá para a gente trazer até Para o momento é, que vivemos hoje, né, de uma forma geral, em relação às religiões no mundo, em que a doutrina no papel as coisas são formidáveis, mas na hora de botar em prática isso não acontecia. Pode ser que esse grupo de fariseus, né, Márcio, eles também tenham, tenham se corrompido em relação a isso. né? Então, acho que a primeira, uma das primeiras, ou talvez a maior irritação de Jesus em, em relação a eles, aí sim aí cabe a palavra hipócrita, né? Uma palavra que Jesus repete por tantas vezes.
1: É, eu, eu, e lendo aqui no Mateus 23. É, eu acho que o que deixa Jesus muito irritado em relação aos fariseus é porque a, a imagem de Deus que os fariseus têm é uma imagem que está na contramão do que Jesus apresenta como imagem de Deus. Então, por exemplo, Jesus fala assim desses fariseus: "Ai de vós!" E aí o "ai" presente, né? "Ai Sim. de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos, aos homens o reino dos céus." E nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Exatamente. Ou seja, fariseus são porteiros do céu. Não entra e não deixa ninguém entrar. Aí Jesus continua dizendo, Ai de vós, escribas e fariseus, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Ou seja, a proposta evangelizadora deles é muito intensa. Mas uma vez, depois de ter desfeito, né, ter criado um prosélito, um seguidor, uh -huh. o fazeis filho do inferno duas vezes mais do que vós. Então isso é muito duro e me parece, Lúcio, que e aí lendo os evangelhos, lendo a proposta de Jesus, que em todos os, que, os quesitos né, em relação a Deus e ao próximo, a proposta farisaica desse grupo específico que Jesus se refere é uma proposta que está na contramão do que o próprio Jesus anuncia. Porque, por exemplo, os fariseus defendiam uma separação entre gente pura e impura. Exato. Então, por exemplo, se você chamasse um fariseu para comer na sua casa, na hora do, do almoço, ele iria se sentar à parte e puxaria a sua marmita para comer a comida que ele preparou, porque a sua comida pode ser impura. Né? Ou seja, ele quebra a, o vínculo de aliança justamente porque entende que é a separação entre gente pura, ele, e gente impura, os demais. Mas Jesus está comendo com pecadores. Aliás, Exato. é isso que causa escândalo na mente farisaica. Né? Eu lembro sempre da, lá de Lucas 15... Quando Jesus está comendo com pecadores, os fariseus se escandalizam porque ele está sentando à mesa com gente que não presta aos olhos farisaicos, né? E aos olhos da religião. Então, assim, me parece que Jesus apresenta uma nova imagem de Deus que não combina com essa imagem que os fariseus estão defendendo.
2: Enquanto eles segregam, Jesus agrega, né?
1: É. Um exemplo clássico aqui é do jantar na casa de Simão, um fariseu quando Simão convida Jesus e Jesus vai até a casa dele. Sim. Mas Simão não percebe que convidar Jesus implica em convidar quem segue a Jesus, os amigos Exato. de Jesus. Exato. E aí, junto com esses amigos, tem uma mulher pecadora. E aí, quando essa mulher está tocando Jesus lá, chorando aos seus pés, o fariseu, de segunda narrativa, pensa, se ele fosse profeta, saberia quem... Uhum. E qual uhum. é essa mulher? Eu acho interessante esse quem e qual, porque essa mulher não é só uma pessoa. Ela é uma coisa, ela é uma categoria. Né? Quem e qual? Porque é pecadora. E aí Jesus conta a história naquela parábola que a gente conhece, ilustrando que entre fariseu, Simão e a mulher, não tem diferenciação. diferenciação porque os dois não tem como pagar Exatamente. a sua dívida
2: E Deus perdoa a ambos. E como se Jesus não soubesse é, é, em que estado aquela mulher estava e o que ela tinha cometido. Jesus praticamente sabia de tudo que, que aquela mulher... Era. E era por isso mesmo isso. Que, ele, que ele aceitava daquele momento. Mas, né? mas fariseu, é,
1: é, fariseu é chato. <risos> fariseu ele tem uma 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 ênfase no mesmo assunto que se repete à exaustão. Exato. Por exemplo, João 8, quando leva uma mulher apanhada em flagrante adultério, Jogam ela diante de Jesus, é, nua, porque não deram tempo dela se vestir. Ela está exposta ali. Aliás, a expuseram durante todo o trajeto, desde o é claro. quarto onde a encontraram uhum. até o templo. Exato. E a fala dos fariseus lá é, Senhor, essa mulher tem que ser morta. E aí Jesus não responde nada. E eles insistem na pergunta, porque são chatos. Essa mulher uhum. tem que ser morta. E aí Jesus responde de tal maneira a perceber, a mostrar que a leitura que eles fazem de Deus e da vida está muito incorreta. Verdade.
2: É, em relação a isso, a gente ainda tem mais um, um tempinho, Márcio? Né? Tem dentro desse bloco? Um ah, minuto. Um minuto só? Ah, então a gente deixa para continuar no próximo bloco, para a gente falar um pouco mais a respeito dos fariseus, como partido político, né? Eu acho que isso vai ser muito interessante, né? É, e a crítica de Jesus ao templo e ao império. Quer dizer que os fariseus tinham um domínio, um certo domínio, dentro do templo de Jerusalém.
1: É, né? tinham uma certa influência. Uma
2: influência, a... é, melhor dizendo. Porque né? a
1: influência deles era em relação ao povo, né? Então, a, o controle que eles tinham em relação ao povo, se... Claro. Se espelhava. Eles que... eram muito
2: inteligentes, né, Márcio? Quem controla o povo, né? É. É, tem, tem, tem como Vamos controlar voltar... todo o restante. Voltaremos a isso no próximo bloco.
3: Dia ilumina o olhar, a tua lei é perfeita, sim faz reviver meu coração, gosto de festa a brotar em mim. Só que passeia no azul deste céu. Quem poderá se esconder de ti? Justa medida, peso fiel, doces palavras, favos de mel. Assim como. amigos, Meu sol, minha luz, meu calor Pois me protegem do mal Me abrigam no tempo Sejam por isso Agradáveis a ti Todas as minhas Palavras E o que me vai No coração Encontre em ti Toda aceitação Assim cumpri os teus mandamentos, Senhor, são meus amigos, meu sol, minha luz, meu calor, pois me protege. palavra, sejam por isso agradáveis a ti, todas as minhas palavras, e o que me vai no coração, encontro em ti toda aceitação.
0: Você
1: está ouvindo Papo de Fé Olá, estamos de volta ao nosso último bloco do programa Papo de Fé Hoje abordando o tema Teologia Farisaica, Teologia dos Fariseus E a proposta de Jesus de Nazaré E conversando sobre esse assunto aqui comigo, o professor Antônio Lúcio Que é professor do curso de Teologia E eu já quero deixar aqui o nosso e-mail Se você tem algum assunto, algum tema que deseja ser abordado aqui Entre em contato conosco pelo e-mail Arroba, arroba, Lúcio, no último bloco a gente estava falando um pouquinho ainda dos fariseus e como Jesus, é, de alguma maneira, percebeu que a leitura que eles fazem de Deus, da vida, do ser humano, é uma leitura que não combina com a lógica do reino de Deus, não é isso?
2: é. Ah, a gente percebe que, que Por essa relação das críticas, críticas Que o próprio Senhor faz, né Márcio Há um, um, um grande peso né Um peso que, claro, eles não carregavam Sobre si, mas aí Atribuíam, né? é, destinavam Esse peso aos outros Quem sabe até mesmo aos seus, aos seus Discípulos e o povo certamente é, Pagava bem mais Por essas questões né Por isso, tanto escândalo que Jesus vai Vai causar, né Porque Jesus acolhe, porque Jesus vai dizer que é, tudo que vem dele é bem leve, é bem suave, né? Então Jesus é é aquele que transmite verdadeiramente o amor do Pai, né? Há, há uma percepção, né, Márcio, do, a forma como o fariseu entende a, a Deus é, é nisso há uma tá, tá bem distante da maneira como como Jesus vem e se apresenta sendo o Filho de Deus que para eles isso é tão odioso, né? E aí a gente tem essa ideia que eu acho que que, que vale a pena a gente discutir um pouco também, nesse último bloco, sobre essa questão política, né? essa crítica que Jesus faz ao templo e ao império, né, Márcio?
1: É, porque a gente tem esse, esse hábito de pensar o século I com a nossa cabeça de século XXI. E aí a gente, às vezes, não entende que religião e política na Palestina no primeiro século são coisas intimamente ligadas... Então, você não tem como falar de uma sem falar de outra. É, o, os fariseus são partido religioso, mas também são político. É, e aí você tem um Jesus participando politicamente na sua sociedade. Em que sentido? É óbvio não no sentido de política partidária. Né? Jesus não abre um partido político, não se filia a nenhum partido. Exato. Nem dos já existentes lá. É, mas ele tem uma atuação política no sentido de enfrentamento destas questões que são questões vinculadas à vida. Então, por exemplo, quando ele vai ao templo em Jerusalém, a ida dele ao templo é percebida pelo Império Romano e pelos, pelas elites religiosas como Sim. um confrontamento político. Exatamente. E, aliás, é por isso que ele é morto. Né? Porque a gente precisa lembrar, a pena que Jesus recebe é a cruz. E a cruz é uma pena do Império Romano. Não é uma pena do judaísmo, ou seja, Jesus é morto com o mesmo tipo de, 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 de ferramenta né? de, de morte que era dada aos terroristas, aos considerados terroristas do império. Então a gente pensa, lê lá o texto que diz que Jesus foi, foi crucificado entre dois ladrões, às vezes a gente pensa que eram ladrões como batedores de carteira, por exemplo, mas não, era gente que de alguma maneira representava um risco real ao Império Romano. Uma grande ameaça. E Jesus está nesse grupo, mas por que, que ele está nesse grupo? Né? É porque de alguma maneira a fala dele tem a ver com toda a realidade da vida, inclusive as é questões sociopolíticas.
2: Essa, essa, essa Palestina do primeiro século, né, Márcio, é uma Palestina muito injusta, né? É, tanto do ponto de vista da, da própria religiosidade, da qual os fariseus tinham uma grande força, né? Como desse ponto do Estado, da política do Império Romano, né? É, o povo sofre demais, né? É, não bastasse o peso, então, do Estado, do domínio do Império Romano, ainda tinha o peso, o religião. peso da religião. E a religião né? é
1: uma coisa que cansa. Você citou agora há pouco o texto que Jesus fala, né? É, sobre o seu fardo ser leve. A gente precisa lembrar que esse texto, esse convite de Jesus, vinde a mim vocês que estão cansados, sobrecarregados, esse, esse, essa passagem ela é dita para gente religiosa, para pessoas que estavam debaixo da tutela do, dos fariseus. Exatamente. E é justamente por causa disso, porque o peso é muito grande. Porque o que está que na, na base dessa lógica? Está uma percepção é, sobre Deus de um Deus vigilante, controlador, uhum. de um Deus é, que vai de uma maneira, de forma meritocrática, abençoar aqueles que se esforçam e castigar os que não se esforçam. Porque no farisaísmo a perspectiva era essa mesmo. Como é que era a compreensão da lei? A lei que no início é uma coisa boa, para é sinal da aliança de Deus com o povo, Sim. na lógica farisaica vai se tornando um, uma espécie de mediador entre Deus e as pessoas. De tal maneira que quem cumpre a lei... Não precisa da misericórdia de Deus. Já se basta. É por isso que a gente tem aquela oração do, que Jesus fala, né, como exemplo, do fariseu e do publicano, que vão no templo orar e o fariseu ora de si para si, dizendo: Eu te dou graça, Senhor, porque eu não sou como os demais, porque eu faço todos os quesitos da lei. E era um fato, ele cumpria aquilo tudo que está falando. Exato. Então, a questão é a seguinte: é que, na lógica de Jesus de Nazaré, Deus não é esse ser que age pela lente meritocrática mas é um ser que age pela lente da graça. E essa perspectiva da graça é uma perspectiva que destrói a religião
2: nesse sentido, né? E, e, e assim, se tornou uma obsessão, né, Márcio? Porque nessa questão de chegar aquelas coisas que a gente chega a pontuar né, é, em, algum, em algum programa, a gente já deve ter falado a respeito disso, a questão da das catologias, a questão do, do verdadeiro Messias, né? é, é, essa obsessão de ter novamente um Israel dominando né, por cima, no topo do mundo, né, é, virou uma obsessão e que é, não precisa ter o amor. É pela dor mesmo uma frase muito comum até para a nossa realidade de igreja, pra, dentro de alguns segmentos religiosos hoje, né, que é, é, foca bem essa questão na dor, no sofrimento. Né, a, a pureza que não vem pelo amor, mas uma certa pureza. Não, é, né, olha, é, é, é,
1: é, como, é, é como a gente pensa, por exemplo... Santidade, no então, nosso nosso isso. meio evangélico hoje, né? Santidade é privação de coisas. É, basicamente, se reduz à culinária evangélica, é não comer, não beber certas coisas. Sim, sim. E isso é um problema, porque santidade, segundo a lógica do evangelho, é uma coisa que brota de dentro para fora, produzida pelo mesmo Espírito de Deus que nos salva. Não é uma ação humana. Nós desejamos querer ser santos, mas esse querer, por si só, não é suficiente. Que gera santidade em nós é a adequação a Cristo. Isso é santidade. E aí isso só surge se a gente desiste da nossa lógica de tentar conquistar no braço a, a, o favor de Deus, como os fariseus a, a, entendiam. Né? E aí eu acho que nesse sentido a gente poderia pensar o
2: seguinte: é, Lúcio Existem ah. fariseus no nosso meio? É verdade, né? Por tudo aquilo que... Eu acho que o nosso ouvinte, né, Márcio? O nosso aluno, nossa aluna e aqueles que nos ouvem de maneira geral já perceberam que, desde o primeiro bloco, a gente percebe que isso é muito comum dentro, dentro do, do, da nossa atualidade, né? Dentro do nosso cenário, do nosso contexto político-religioso, já que a gente está falando de política e religião. Claro que a gente nunca pode generalizar... Mas isso é perceptível, né? que isso fica muito claro, né? essa questão é, é, desse, é, entre aspas, né? desse farisaísmo hoje dentro das igrejas evangélicas. Né? Irmãos e irmãs, é, né? nosso povo que de alguma forma abriu mão dessa percepção do amor de Deus, do acolhimento do Senhor, né? dele aceitar as pessoas de todas as camadas sociais, de todas as condições que elas estavam na sua época do, do, desse primeiro século, né? e parece que a igreja abandonou um pouco isso, né, Márcio? E, e fica a pergunta, eu devolvo agora para você, né, é, dizendo que isso existe, você sabe tão bem quanto eu, e como é que a gente faz para a gente se livrar disso, né, Márcio?
1: Eu acho que nesse caso a mesma fala que Jesus disse a Nicodemos é a fala que a gente precisa aceitar hoje, que é a necessidade de nascer de novo, é conversão. É porque essa essa lógica farisaica ela nos rodeia de muito perto. É como a gente falou aqui já no programa, né? Antes de identificar o fariseu no outro é preciso identificar o fariseu que há em nós mesmos, porque em nós também há essa tentativa de negociar com Deus sobre a nossa própria salvação e de tentar, de alguma maneira, a partir do nosso procedimento, nos considerarmos melhores do que outros. Eu lembro muito aqui daquela parábola que Jesus conta dos trabalhadores na vinha, quando fala que é, um trabalhador foi, é, foi contratado, um grupo de trabalhadores foi contratado no início do dia Exato. e foi é, comprometido a eles um denário. Só que no decorrer do dia, o dono da vinha percebe que tem mais vinha que trabalhadora, então ele volta à praça e fica contratando outras pessoas sem falar em preço. E lá para as 5 horas da tarde, ele volta à praça e tem um grupo lá que não fez nada o dia inteiro. Eles ficaram lá à toa, jogando gamão na praça. É, obviamente, não à toa, porque isso é uma ilustração de como era difícil a vida na Palestina no primeiro século. É o pessoal não tem como conseguir trabalho, não uhum. é que eles não queiram, é que não tem
2: possibilidade. É importante essa correção. É.
1: E aí, é, ele chega para essas pessoas e dizem, ninguém contratou vocês? Não. Então, vem trabalhar para mim, vou pagar o que é justo. Eles, esse pessoal mal chega na vinha. Mal começa o trabalho, acabou, já dá, encerra o não, dia.
2: Acabou o expediente.
1: E aí, quando chega o momento de pagamento, o senhor da vinha dá a esse pessoal que trabalhou uma hora só um denário que o salário de um dia inteiro. E é interessante que no texto grego isso traduz muito bem a impressão que dá é que o pessoal que trabalhou o dia inteiro montou uma comitiva, um grupo, de, uh -huh. um sindicato um para discutir. Exato. Olha, se é sim, nós trabalhamos o dia inteiro, a gente está rico. Gente tá o diferente. que
2: na concepção deles era até justo, né, Márcio? É, era é né? justo. No pensamento deles, não, vou lá falar, é porque a, tem alguma coisa errada. O farisegismo é justo,
1: é uh -huh. justo nesse sentido. Uh -huh. Quem se esforça mais, ganha mais. Quem sim. se esforça menos, ganha menos. É meritocrático.
2: Se estivéssemos lá no meio, faríamos a mesma é. coisa, né? O que está acontecendo? É, só que a
1: grande diferença... É que quando Jesus fala para esse pessoal, né, na, na pessoa do Senhor, né, que diz para esse pessoal, olha só, eu não contratei com vocês um denário, então pega o que é seu, ou o meu dinheiro é meu, eu faço o que eu quero com ele. Exato. Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom. Pronto. Quer dizer, é, o que Jesus ilustra aqui? Primeiro, que não existe essa lógica meritocrática no reino de Deus, não há. Não há como medir essa questão de que um faz mais, um se esforça mais, um mora mais, um vai à vigília mais do que o outro. Porque se é assim, a gente cria uma competição que vai acabar causando mal para nós mesmos. Né? Aquela lógica de que se o meu irmão subiu um monte de um quilômetro, eu vou subir um monte de dois quilômetros. Exato. Né? Se ele jejua durante um dia, eu vou jejuar durante três dias. E é uma competição que não tem fim, não é por aí. A lógica do reino de Deus não é meritocrática, é graça. E graça é graça de Deus. Ele dá a quem ele quiser. Ele dá igual a quem trabalhou o dia inteiro, a quem trabalhou só uma hora. E a grande questão que a gente precisa se perguntar é o seguinte, que é o que ele pergunta lá para o pessoal, os trabalhadores. É, vocês são maus porque eu sou bom? Quer dizer, é de uma maneira perceber que, às vezes, a graça de Deus que se derrama sobre todo mundo, incomoda. inclusive grupos que a gente acha e não deveriam receber é porque não são merecedores, uhum. essa graça escandaliza e essa graça muitas vezes uhum. desperta em nós maldade, que é essa lógica farisaica de olhar para o outro e dizer, não é justo, ele não merece, Pronto. eu sou melhor que é ele.
2: Exatamente.
1: Então, então acho que está muito presente na nossa
2: realidade de igreja hoje Sim, essa proposta. E a única maneira de vencer isso é conversão. É interessante isso, né? eu sei que é graça, eu entendo que é, que é graça, mas ela é só para mim. Tem pessoas que não a merecem.
1: Né? É, é uma coisa doida. E a gente vai pregando uma graça que tem prazo de validade, que é uma graça ah, até sim. a página 2. É. Que por não ser graça completa, ser uma quase graça, vira uma desgraça na vida é, das pessoas. Exato. Então a gente precisaria, eu acho que para terminar aqui o programa, pensar... É, muito mais na lógica do nosso conteúdo de expressão de fé do que na nossa forma de expressá-la. Os fariseus eram craques em expressar formas. Eles tinham inúmeros mandamentos que tentavam circular toda a vida para tentar agradar a Deus. Mas com isso se esqueciam do coração e se tornaram, como o próprio Jesus diz, sepulcros caiados, bonitos por fora, podres e mortos por dentro. Então acho que esse é o caminho da nossa conversão. Né? Então, a gente vai terminar por aqui Lúcio, quero te agradecer mais uma vez pela presença Ah, foi um prazer E a gente vai ouvir agora uma música que fala exatamente isso Então, ouça essa música Abraço e até o nosso próximo Papo de fé.
2: Um abraço, pessoal
0: Mas não se fez encarnação Está na forma, está nas formas Mas, Deus do céu, como serão Os dias que estão por vir Debaixo de tanta opressão Está na letra, está na lupa E lá se foi a compaixão Está nos lábios, está na lábia que é muito já não tem noção Dos desvarios, dos vãos desvios Da estupidez, da ostentação Tem olhos que não querem ver A sua própria condição E a lábia é falsa, e os lábios tremem E a lupa aumenta, e a letra mata E a língua é pobre, e o livro fecha e o templo é pedra E a lábia é falsa E os lábios tremem E a lupa aumenta E a letra mata E a língua é perna O livro fecha E o templo é pedra Está no livro Está no tempo Mas não está no coração Está no grego Está no hebraico Fez encarnação Está na forma Está nas formas Mas Deus do céu Como o céu. Os dias que estão por vir Debaixo De tanta opressão Está na letra Está na luta E lá se foi a compaixão Está nos lábios Está na lábia de quem há muito já não tem noção Dos desvarios, dos vãos desvios Da estupidez, da ostentação Em olhos que não querem ver A sua própria condição E a lábia é falsa, e os lábios tremem E a lupa aumenta, e a letra não
2: Papo de Fé. Apresentação,
0: professor Márcio Simão.